1: De, ...del Pevolca. Muchísimas gracias, felicidades por todo el trabajo que hizo y, y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Buenos días, buenos días. Son las 8 de la mañana en Canarias.
2: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy se cumple un año de la erupción volcánica en La Palma y Canarias. Radio se vuelca con la isla con una programación especial desde las 6 de la mañana en directo en La Palma. Y con La Palma a las seis con Canarios de Campo y Mar desde las seis y media de la noche al día y durante toda la jornada los programas de esta casa se hacen en directo desde allí, desde La Palma. En lo que va de mañana ya hemos escuchado muchas voces como la de los municipios directamente afectados por el volcán Los Llanos de Aridán, El Paso, Tazacorte. La alcaldesa de Los Llanos, Noelia García, reconoce... El esfuerzo del gobierno canario para reponer viviendas, pero considera que se sigue yendo muy despacio y lamenta que al final no hemos aprendido nada. Cree que si volviera a producirse una erupción, se seguirían cometiendo los mismos errores en cuanto a los tiempos para la reconstrucción.
4: Este país, como país, no ha estado a la altura de, de la catástrofe que hemos vivido por falta de legislación. No es lo mismo un terremoto, no es lo mismo una riada que un volcán que destroza absolutamente el territorio. Y si hoy nos están pidiendo el mismo, los mismos condicionantes para construir unas viviendas temporales, que el 17 de septiembre es que no hemos entendido nada. Si somos capaces de construir una carretera en 27 días, tenemos que ser capaces de en 3, 4, 5 meses montar 200 viviendas temporales.
3: El alcalde del Paso es Sergio Rodríguez. Además, él vivía en Puerto Naos. Es una de esas personas que no ha podido volver a su casa porque la zona sigue desalojada por los gases tóxicos del volcán. Lamenta que las ayudas de las instituciones no son suficientes porque no han llegado directamente al bolsillo de los vecinos que han perdido sus casas. Es dinero, en su mayor parte, para reconstruir infraestructuras y servicios, pero... Las cantidades que irán a los vecinos de forma directa no son suficientes como para rehacer sus viviendas y sus vidas.
5: No son las ayudas que esperan los vecinos para reconstruir sus vidas, que al final lo que les hace falta es dinero en sus bolsillos. Si sumamos esos 60.000 euros más los 30 que ha prometido el gobierno de Canarias, que no han llegado todavía, más los 10 que el Cabildo sí ha abonado, estamos hablando de 100.000 euros en total. Bueno, yo, a mí que me digan dónde se puede construir una casa con, como las que se perdieron aquí con esa cantidad de dinero.
3: Y Miguel Ángel Morcuende, el que fuera responsable del LP Volca, el rostro durante la erupción volcánica día y sí día. También reconoce que los peores momentos que recuerda esa erupción son los relacionados, las situaciones relacionadas con las personas, con la evacuación de gente mayor. Un año después se centran en cómo mejorar. La gestión durante la emergencia, entre las primeras conclusiones, considera que hay que comenzar a formar a la ciudadanía y perfeccionar la uh, formación de los técnicos.
1: A la ciudadanía hay que formarla y hay que empezar por la gente más joven, porque es lo que asegura el futuro. Y tenemos que empezar a, a distribuir el plan, el plan, el peolca entre esos estudiantes más jóvenes que al final saben, van a saber perfectamente si dentro de 30 o 40 años ocurre esta emergencia, van a saber perfectamente cómo actuar.
3: 8 y 13 minutos a las 9, más noticias sigue de la noche al día desde La Palma.
1: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. De la noche al día. Canarias Radio. 8 y 4 minutos de, de la mañana, desde el lunes 19 de septiembre. Se cumple un año de la erupción de cumbre vieja. Todavía no habría sido, porque fue a las 3 y 12 minutos de la tarde. Cuando entraba en erupción el volcán de Cumbre Vieja, pero sí que sí que es verdad que hoy se cumple ese primer año. Estamos haciendo un repaso de cómo está la situación un año más tarde eh, con distintos protagonistas y nos vamos a ir ahora mismo en directo hasta la Plaza de Tajuya. Nosotros estamos en la Plaza de España de los Llanos de Aridane y nos vamos a ir hasta ese punto limítrofe entre los municipios del Paso y los Llanos de Aridane, que es ese cruce de Tajuya. Ahí está nuestro compañero Ángel González.
2: Ángel, buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Eh, cambien, se respira ya pues, ahora mismo. Ahora mismo, pues, hace un poco de frío, está despejado. Eh, aquí está la base de la radio de Canarias Ser, del programa Hoy por Hoy. y este lugar ha sido icónico, se podría decir, debido a que hace un año cientos de medios de comunicación se ubicaron para informar y retransmitir la erupción volcánica una erupción que dejó daños irreparables para muchos vecinos del Valle de Aridane, que desgraciadamente ha provocado la pérdida de viviendas otras personas, si me lo permiten, han corrido con mejor suerte, mantienen sus propiedades, pero no pueden volver a su hogar debido al alto nivel de gases una de esas personas perjudicadas es Lali Villalba, ella vive y es propietaria de un bar... ...Bucanero Lalis la Bar... ...en Puerto Naos... ...Ladie, la, muy buenos días...
6: ...Hola, muy buenos días a todos y todas...
2: ...¿en qué condiciones... Eh, ...pudo ver su establecimiento... ...me comentaba que la última vez que pudo acceder... ...fue el pasado 24 de agosto... ...con el Secopin...
6: ...sí, el día 24 pudimos abrir... ...y hacer mediciones... En la parte de, de arriba, adelante, casi en la puerta, por esa zona no había gases. Eh, pues se veía, pues mm, eh, junto a la puerta, pues ceniza de volcán, claro. Pero no vi, claro, tampoco pude entrar y en profundidad mirar cómo estaba todo, pero pues lleno de polvo, pero no, no lo vi, no percibí nada así como grave. Y bueno, con tristeza.
2: La recuerda de esos primeros días.
1: Sí, Miguel. No, quería preguntarle sí. que qué le piden ellos a las administraciones. Porque porque claro, es verdad que, eh, que no sus casas no se las llevó eh, las coladas, no perdieron el negocio, lo tienen ahí, pero claro, no pueden volver por seguridad, por una cuestión lógica de seguridad, no se puede acceder a esas viviendas. ¿Qué le piden ellos a las administraciones?
6: Bueno, desde el grupo de empresas lo que pedimos es que eh, ya que no podemos entrar, que no podemos trabajar, que no nos sigan cobrando por todo porque hay compañeros que tienen que pagar mil y pico euros los que tenían muchos trabajadores me imagino cuánto cada mes entre Hacienda, Seguridad Social a casi todos nos cobran el autónomo un mes sí, un mes no, a otros todos los meses y sabes, es que entre eso y que las ayudas, pues sí, hemos tenido ayudas a través del gobierno de Canarias, pero por la cual tenemos que tributar y te, te da miedo hasta tocarla porque compañeros eh, han tenido que pagar hasta mil, otros mil eh, durante los que cobraron antes de diciembre en la, en la anterior mm, eh, declaración y entonces decimos... Eh, nos dan para que nos lo quiten después mejor que no nos lo den o mejor que mm, nos den solamente lo que nos toca lo demás que se lo queden porque en la situación que estamos que tenemos que vivir pues si estás guardando, guardando para poderles pagar a ellos qué triste, ¿no? no vives, no comes difícil situación
1: pues sí, difícil, difícil situación Ángel, eh, volvemos contigo Lali muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana Ángel, volvemos contigo en un ratito perfecto muchas gracias Ángel González redactor de, eh, de Canarias Radio eh, eh, pensé que estaba oyendo el presidente del cabildo Mariano Hernández Zapata muy buenos días buenos días eh, pensé que estaba oyendo la, la entrevista no ha podido oír la respuesta de, de la que decía esta vecina de, de bueno de, de Portonaos que tiene un bar el bucanero y decía digo ¿qué le pide a las administraciones y, y decía bueno pues que no nos cobren por el autónomo que no nos cobren los impuestos que no nos cobren no, porque siguen teniendo gastos y no tienen ningún ingreso.
5: Bien, es cierto que eh, hay situaciones, más, más bien equivocaciones que ha tenido el, el gobierno en todo caso. Eh, respecto al autónomo, no se le debería cobrar y en algunas ocasiones se le ha cobrado y se le ha devuelto. Pero si bien es cierto que sí tienen que pagar un porcentaje de la seguridad social de los, de los ERTE, es una de las tantas solicitudes que hemos hecho a, al gobierno en el seno de la Comisión Mixta, hoy reiteraremos la misma. Eh, pero yo entiendo absolutamente a la situación de desesperación de los vecinos que después de un año, sin haber perdido de manera efectiva por el volcán eh, sus propiedades, sus negocios, eh, lo ven ahí que lo pueden tocar pero que no pueden eh, explotarlo, no en este caso los, los empresarios. Y por tanto es una situación pues, de desespero, muy compleja, muy difícil y que ojalá que cuanto antes estos gases pues nos den una tregua ¿no? para, para intentar dar... Esas soluciones que también nos piden a las administraciones, eh, uh -huh. ojalá las tuviéramos ya eh, y las pudiéramos aplicar. Estamos, mm, te aseguro, forzando la máquina en, en las zonas donde hay menor intensidad de gases, como puede ser en esa zona de los lajones que hemos provisto para para abrir, pero mm, lo primero debe ser la seguridad de las personas y creo que ha sido la clave durante toda la erupción.
1: entrado eh, directamente eh, a saco, eh, presidente, por, porque era la, la respuesta de... De esta, de esta ciudadana, de esta propietaria de, de, del bar eh, Vamos a ordenarlo todo un poco ¿Qué hacía Mariana Hernández Zapata el 19 de septiembre de 2021 a las 3 y 12 de la tarde? ¿Cómo se entera que el volcán de Cumbrevieja entra en erupción y qué es lo primero que hace?
5: Recuerda que ya una semana antes se había conformado el PeVolca Y estábamos teniendo pues reuniones periódicas de encuentros e Incluso se habían celebrado ya varios encuentros vecinales, ¿no? Eh, eh, en el polideportivo de, bueno, que ya no, ya no está porque se ha hundido por, por la ceniza del de, terreno de lucha de las manchas, en los llanos de Aridane, en Tazacorte. Eh, y ese día habíamos tenido pebolca a las 12 del mediodía. La conclusión científica en ese momento es que no habían indicios de que la erupción fuera a ser inminente. Y lo que hicimos también fue, se convocó por parte del director de la emergencia, Miguel Ángel Morcuende, para las 6 de la tarde otra eh, sesión del Pevolca. Es verdad que durante esa mañana eh, se decidió comenzar a evacuar a las personas dependientes también de las zonas eh, de donde luego se, se produjo la, eh, la erupción y yo había almorzado y, y la verdad que siempre lo digo, me, me disponía a hacer un poco de deporte en mi casa y en ese momento me suena el teléfono y, y mi pareja Lorena me llama y me dice, mañana que explotó. La verdad que recordarlo me pone los pelos de punta, ¿no? Y, y bueno, ya luego todo lo que se sucedió, ¿no? Me intenté, me volví a vestir rápido, lo más rápido, me quité la ropa de deporte y, y salí directo a, hacia el Cabildo, ¿no? Que, que es donde estaba el, en ese momento el centro de operaciones.
1: Claro, usted lo acaba de decir, usted vive en el Valle de Aridane, su mujer es concejala de, eh, del ayuntamiento de los de los llanos de Aridane, por tanto tiene tiene un contacto muy estrecha, a pesar de ser el presidente de toda la isla, de, de, todos, los, de todos los palmeros, eh, ¿Cómo los ve un año más tarde a, a los habitantes de la isla? ¿Cómo ve a los palmeros y a las palmeras? ¿Los ve contentos? Sobre todo a esta parte que le hablo del Valle de Aridane, ¿Los ve enfadados?
5: ¿Los, bueno, creo...
1: ¿Los ve resignados?
5: Hay de todo, ¿no? Eh, yo creo que son, para nosotros, para una isla de 80.000 habitantes, eh, que tuviéramos que evacuar casi al 10% de la población y que casi eh, mil familias perdieran su vivienda habitual, pues de mil familias hay muchos eh, sentimientos encontrados, ¿no?, eh, hay familias que se han atado la manda a la cabeza y ya han solicitado su licencia de obra y ya están construyendo su vivienda. Eh, hay familias que, pues, que están resignados y hay familias que no han encontrado las soluciones que buscaban hasta, hasta este momento. ¿no? Hay, hay absolutamente de todo, pero uno al final siempre se queda con, con las peores situaciones ¿no? para intentar eh, ayudarles, eh, buscarles eh, las respuestas que están intentando encontrar también en las administraciones y una situación... Muy compleja, muy difícil, para la que creo que nadie estábamos preparados y la que espero que desde el Cabildo Insular de la Palma hemos intentado pues eh, ir solucionando todo lo que está en nuestra mano. Eh, en materia de carreteras, en materia de asistencia a personas, ¿sabes que Desde el 1 de febrero hemos asumido esa responsabilidad de los hoteles. ¿Cómo se encuentran? Pues claro, esas 180 personas que aún están en, en los hoteles, muy la, mal. ¿En qué han las administraciones a la altura, presidente, y en qué han fallado? ¿Sí? Bueno, yo creo que... Uh, Voy a empezar por lo que hemos fallado. ¿no? Yo creo que se ha fallado en la solución habitacional. No puede ser que un año después de la erupción aún eh, tengamos personas en los hoteles. Es verdad. También es verdad que asumimos la responsabilidad con más de 500 personas en los hoteles y a día de hoy restan 180 todavía. Pero también no solo la de los hoteles, hay personas eh, residiendo aún en eh, caravanas o en casas de familiares y amigos y no en las mejores condiciones posibles. Ahí se ha terminado, ahí se ha fallado, eh, pero bueno, tenemos que seguir poniendo el máximo para solucionarlo cuanto antes. Espero que antes de que termine el mes de septiembre estemos hablando que de manera efectiva ya están viviendo eh, las personas en esas viviendas modulares que aún no se han terminado de construir eh, y que eh, pues tengamos más, más respuesta habitacional para eso. Yo creo que también... Eh, se han hecho cosas bien, eh, se han hecho cosas bien en el sentido de que las administraciones públicas eh, se, desde el primer minuto se puso a disposición de quien quisiera ayudar a los vecinos esas cuentas solidarias, que el 100% de todo ese dinero está en los bolsillos de nuestros vecinos, sin duda sin al 100%, que hemos sido capaces de abrir en meses una carretera que atraviesa las coladas entre el norte y el sur eh, de la erupción y yo creo que clave, eh, ten en cuenta que casi los agricultores para ir a la costa empeñaban cuatro horas de su tiempo, dos horas en ir, dos horas en volverse reducido a 20 minutos, te cambia la vida con ese tipo de situaciones eh, se han hecho cosas bien que incluso durante la propia erupción, el mes de octubre el Cabildo ejecutaba eh, redes de agua para llevar agua de beber al sur de las coladas y también de regadío, y también creo que se ha hecho muy bien la atención a las personas desde el primer minuto. Desde la primera semana, los vecinos que no tenían vivienda estaban ya alojados en, en hoteles, los dependientes estaban en las residencias dependientes del Cabildo en de la Palma, y creo que la atención a las personas ha estado siempre por delante de todo.
4: Eh, buenos días, Presidente. Bueno, usted lo acaba de hacer, ¿no? Hay dos formas de, 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 de ver una situación como esta, la botella media llena, la botella media vacía, vacía lo bueno y lo, y, y lo malo, ¿no? Eh, eh, mi pregunta es, ¿qué eh, medidas inmediatas eh, tienen que estar ya sobre la mesa ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué esperan los vecinos que de forma inmediata se, 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 se lleve a cabo? bueno,
5: la botella ser puede ver medio llena, medio vacía, o llena completa o vacía completa No, yo también, creo que puede ser yo soy positivo, soy de verla siempre medio llena de ponernos en la solución de ponernos en las medidas inmediatas que me acabas de preguntar, y la más inmediata tiene que ser que las viviendas estén a disposición de los vecinos ya con urgencia, con rapidez, eh, no podemos plantear medidas urgentes de construcción de viviendas modulares que un año después no estén disponibles. Y Por tanto, esa es la principal de las medidas. Y luego, eh, pensar en el desarrollo futuro de nuestra isla. Se está trabajando en un eh, plan de ordenación, en una ordenación eh, del territorio. Eh, creo que se está haciendo un buen trabajo, sobre todo de participación ciudadana con talleres donde se establecieron unos plazos que se están cumpliendo. Primero, finales de julio tenía que estar ese borrador, que ya está. Y espero que a finales de este, de este año se pueda aprobar vía decreto ley por el gobierno ese nuevo ordenamiento, que no solo tendrá que ver con las viviendas habituales, sino también lugares donde se podrán construir segundas viviendas, viviendas vacacionales. Hemos perdido mil camas bajo las coladas. Zonas turísticas, zonas industriales. No nos olvidemos que se ha arrasado una zona industrial por completo en el Valle de Aridane y por supuesto esas 350 hectáreas de cultivo, con las que también trabajamos de mano con el gobierno de Canarias, con asprocán La semana pasada hemos tenido el último encuentro eh, para ir solucionando eh, los problemas jurídicos que aparecen ante una situación que no hemos vivido nunca y no hay legislación para ello, pero vamos a por todas, a recuperar esa, esas 350 hectáreas de cultivo, a recuperar esas camas, eh, que nos faltan, eh, tenemos casi 5.000 camas menos eh, de una, una isla que contaba solamente con 16.000 camas y con 5.000 camas menos no tira eh, la economía, no tira el turismo tampoco. Y como te decía también, a recuperar esas zonas industriales para eh, generar oportunidades, generar empleo en una isla que le queda por delante un, un largo camino, hay que ser conscientes de ello, pero que lo vamos a afrontar con, con valentía, ilusión, optimismo y sobre todo con mucha esperanza.
7: Eh, Presidente, buenos días. ¿Sabes sabe, sabe lo que pasa? Que ahora el curso este que acabamos de entrenar es un curso preelectoral eh, y hasta ahora, si uno mira pues el, el debate entre, entre fuerzas políticas, entre dirigentes, durante este primer año, pues ha sido como muy, muy muy civilizado, por decirlo de alguna manera, muy con discrepancias, por eso es totalmente normal. Claro, ¿cómo afronta usted la posibilidad, bueno, creo que las, la certeza de ser de nuevo candidato, y, y, ¿Y cree usted que se va a enrarecer un poco el, 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 el debate entre, entre las principales fuerzas políticas de, de, de la isla en torno al volcán y a las medidas para mitigar los daños del volcán en, por, por la cercanía de las urnas?
5: Por desgracia, sí. Eh, al final, eh, eh, hemos intentado dejar desde el primer minuto la política a un lado o el enfrentamiento político a un lado, mejor, porque la política al final lo que viene es aportar soluciones eh, y por desgracia, pues yo creo que ya incluso en los últimos tiempos ¿no? hemos encontrado esas, esas diferencias, esos desencuentros eh, yo soy muy claro y muy franco, es decir no se puede decir siempre lo que quiere escuchar las personas, no siempre hay soluciones para todo ni, eh, ni está en nuestra mano eh, ni mucho menos en la del Cabildo Insular de La Palma, están las soluciones para, para todas y cada uno de los problemas que ocurren en esta isla sí que estamos haciendo el máximo y yo lo que sí espero eh, que se nos trate con respeto eh, que aquí las soluciones que encontremos o las alternativas no es solo eh, responsabilidad del gobierno, las oposiciones en cada caso siempre también tienen que aportar tienen que sumar y que espero que tomen una eh, posición proactiva pero eh, quizás les estoy pidiendo peras al olmo, ¿no? Eh, y no va a ser nada sencillo y por desgracia eh, por desgracia este proceso electoral que tenemos ahí a la vuelta de la, de la esquina pues enfangue eh, un poco pues Creo la excelente situación de trabajo que ha habido hasta este momento, la unidad entre administraciones. Eh, pero bueno, yo sí te, te digo que hasta el momento hemos hecho, creo que desde el Cabildo, ese ese trabajo de, de bisagra ¿no? entre las administraciones supramunicipales y el, el municipalismo para intentar buscar encuentros, evitar los desencuentros, y e intentaremos seguirlo haciendo.
1: Gracias, gracias, porque decía, decía el presidente, dice, ese, esa cita electoral que tenemos a la vuelta de la esquina, y claro, los políticos y los periodistas nos movemos en esas claves, ¿no? Claro, el encuentro electoral es el 28 de mayo de 2023, y es verdad, pero que el otro día hablaba yo con unos amigos, y le decía, bueno, claro, este año está marcado por la campaña, y me decía, pero cuando hay elecciones. Y claro, nosotros vivimos en una clave, y para ellos son faltan nueve meses, que nueve meses es un montón de... De, de tiempo, pero es verdad que, que políticos y periodistas, ¿no? Pues un poco eh, movemos en, en otro en otro calendario. Mariano Hernández Zapata, presidente del Cabildo Insular de La Palma, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber venido in situ a este set de Canarias Radio y toda la suerte del mundo. Eh, que vaya bien, que vaya bien la comisión mixta de hoy y que, bueno, que los palmeros puedan recibir las ayudas que, que se merecen, salir adelante como, como se merecen, tienen los micrófonos de esta casa abiertos.
5: Muchísimas gracias a ustedes, me, me lo han puesto muy fácil, digo aquí justamente al lado. <risa> se ha caído. <risa> me he caído de la cama casi, he caído aquí en el set. Y nada, yo creo okay. también aprovechar para va, eh, va no, a
7: hacer deporte primero.
5: No solo ha sido un año de, de volcán, de recuperación, sino ha sido un año donde también eh, he de reconocer que los medios de comunicación han estado a la altura de las circunstancias y sobre todo también eh, Canarias Radio, eh, Televisión. La autonómica, que agradecerles el enorme trabajo, la cercanía y el cariño que hemos encontrado de ustedes en cada minuto, que también es necesario en una situación tan compleja como esta.
1: Mariano Hernández Zapata, eh, Presidente del Cabildo Solar de la Palma. Muchísimas gracias. Buen día. Un abrazo Unos consejos publicitarios y vamos a hablar con una mujer que también, eh, bueno, lo sabe todo o casi todo sobre la ilusión sobre lo que ocurrió. Eh... En, en esa cumbre vieja, María José Blanco, directora del IGN, el Instituto Geográfico Nacional en, en Canarias. Unos consejos publicitarios y hablamos con María José Blanco. De la noche al día, Canarias Radio. ¿Eres de los que les
7: van las alturas y no tiene vértigo a nada? Prueba la nueva gran Mac Extreme Cheesy Roll de McDonald's.
0: Jugosa carne 100% vacuno, crujientes sticks de queso gouda y deliciosa salsa barbacoa. Tan extremadamente grande y extremadamente buena que da auténtico vértigo.
2: La conquistarás con el primer bocado. Como todos los años, podrá abonar sucesivos por impuestos y tasas municipales hasta el 20 de septiembre. Se puede realizar el pago a través de la oficina virtual tributaria en las sucursales de Caizabán, BBVA y Banco Santander o pidiendo cita previa en cualquiera de las oficinas de la red tributaria Lanzarote. Recuerde que las cartas de pago pierden su vigencia el 21 de septiembre. A partir de ese día, ya no son documentos aptos para el pago. Evite estos inconvenientes abonando sus recibos durante el plazo voluntario y domicílelos para el ejercicio siguiente. Recuerde que si pagamos todos, pagamos menos.
4: ¿Tienes una micropyme o eres una persona autónoma afectada por la pandemia? El Cabildo de Tenerife lanza una convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en la actividad económica. Subvenciones de hasta 6.500 euros para que tu negocio avance. Consulta las bases en fifede.org. Tenerife avanza. ¿Sabes? El otro día alguien me compró desde Alemania.
1: ¿En serio? ¡Qué bien!
4: Sí, me encantaría tener más ventas fuera de Tenerife.
1: ¿Conoces el nuevo programa de la Cámara de Comercio? Tenerife Más Global te asesora para que empieces a vender en el exterior. Llama e infórmate.
4: Tenerife Más Global, programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
3: Justicia, Venganza, Pasión, Ópera de Tenerife, Déjate Sorprender, Fuento un ballo y Máscara, Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados, Ópera de Cámara The Old Maid and the Thief, Desvec, the, the Little Sweep, Tanjoisa Poema Sinfónico, Abono desde 100 euros, 20 euros para menores de 30 años, Ópera de Tenerife. De la noche al día.
1: Canarias Radio. 8 y 23 minutos de la mañana de este lunes 19 de septiembre nos encontramos en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane, justo frente al ayuntamiento, al lado del kiosco haciendo este programa eh, con motivo del primer aniversario de la entrada en erupción del volcán de, de Cumbre Vieja hemos hablado con distintos protagonistas esta mañana con la alcaldesa de Los Llanos también con el alcalde del de, de Paso, con Miguel Ángel Morcuende que fue el director de, del p -Volca, y acabamos de hacerlo con el presidente del insular de la isla de La Palma con Mariano Hernández Zapata. Saben ustedes que tienen un teléfono para ponerse en contacto con nosotros, nos lo pueden hacer llegar, cualquier mensaje, cualquier opinión que quieran, al 616 48 67 54 616 48 67 54 Hemos tocado a, a lo largo de la mañana la parte política, eh, las consecuencias que ha tenido en la isla, en este valle de Aridane la erupción de Cumbre Vieja, y nos vamos a meter ahora con, con la parte eh, más técnica. María José Blanco es la directora del Instituto Geográfico Nacional en, en Canarias, portavoz del Comité Científico durante la erupción de, de Cumbre Vieja. Señora Blanco, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
0: Buenos días, gracias a vosotros por invitarme.
1: Eh, como digo, le he preguntado a todos los a todos los invitados de esta mañana, era, ¿qué hacían a las 15 y 12 del 19 de septiembre de, de 2021? Y, ¿cómo se entera de, de la erupción, de la entrada, de la explosión? de la primera explosión en, en Cumbre Vieja
0: Bueno, eh, en ese momento que había terminado hacía poco el comité científico del PeVolca eh, estaba haciendo la maleta para venirme para La Palma, cerrándola realmente y me enteré simultáneamente de dos maneras una por viendo la televisión autonómica las imágenes del comienzo de la erupción que casualmente las cámaras estaban precisamente apuntando hacia la zona en la que habíamos dicho que probablemente fuera la erupción, ¿no? Y por la llamada del personal del IGN que estaba aquí diciendo, ya está, ya está.
1: Y lo primero que hizo fue cerrar la maleta, entiendo, ¿no? y, decir, eh, y Cerrar decir, la mejor. maleta,
0: mira, todavía se me ponen los pelos de punta. Intentar eh, encontrar un taxi, subir, comprar un billete, venirme para acá, eh, fue hasta que llegué a la Isla de La Palma, eh, la incertidumbre de si podría llegar o no, si tendría que venir en barco porque hubiera ceniza, no, no sabíamos cómo íbamos a llegar. Y una vez que llegué, eh, porque en la forma de aterrizar no me permitió ver la columna ¿no? eruptiva, pero cuando llegué y lo vi, dije, madre mía, tuvimos que acertar precisamente, bueno, acertar, en la zona en la que dijimos... Uh -huh que era en medio del Valle de Aridane, eh, es donde precisamente se ha abierto el volcán.
1: El volcán, por cierto, ya, ya tiene nombre, porque eh, eh, yo lo sigo llamando Volcán de Cumbre Vieja, pero es verdad que hubo una votación popular eh, que dijo que se iba a llamar Volcán de Tajogaite. Sí. ¿Ya tiene nombre oficial?
0: Bueno, el único número que, nombre que no puede tener es Volcán de Cumbre Vieja. ¿Puedes decir Volcán en Cumbre Vieja? En Cumbre Vieja, vale. Eso sí pero no tiene nombre oficial. Hubo una votación, salió Volcán de Tajo Gaite, pero esa, eh, ese acuerdo o ese consenso de la población se tiene que elevar al Consejo Superior Geográfico a través de los organismos que sean, que no sé quiénes son, del gobierno de Canarias, supongo, eh, para que sea oficial realmente.
1: Le pregunto, eh, ¿ha aportado la erupción en Cumbre Vieja eh, algo al mundo de la vulcanología que no se supiera con anterioridad?
0: Por supuesto. Seguro que el análisis pormenorizado de los datos que se está haciendo por parte de todas las instituciones que tienen datos sobre esta erupción eh, dará luz para que las próximas veces que haya erupciones en La Palma, que las va a haber, el asesoramiento de la ciencia pueda ser mejor que el que se ha producido en el año 2021. O sea, el conocimiento de los mecanismos que conducen el magma hacia la superficie, de por qué hay parones a diferentes profundidades, eh, qué contexto geodinámico impulsa ese magma en su ascenso, qué tipo de magma es el que se produce en la zona de La Palma. Eh, yo creo que todo eso dará muchísima información y nos permitirá acercarnos más a la foto real de lo que está ocurriendo debajo de la Tierra.
1: María José Blanco, yo no sé cuántas eh, cuántas horas do dormía de media eh, mientras los tres meses que duró la erupción. ¿Cuánto tiempo? Muy poquito. Eh, no sé. Muy poquito porque además el Instituto Geográfico Nacional tiene, tiene su sede tiene tiene las oficinas justo debajo en la plaza en el cruce de Tajuya y, y estaba eh, bueno eh, mañana día noche todo el día ahí ahí metido. Le pregunto María José Blanco, ¿qué imagen tiene grabada en la retina que no se le va a olvidar en la vida?
0: Bueno, yo creo que el momento más intenso, quizás no es una imagen, sino una situación, fue cuando el 27 de septiembre se produce el parón, eh, que todo el mundo pensaba que ya la erupción había terminado y nosotros decíamos que probablemente no, eh, no sabíamos, ¿no? Pero que el despertar, el, el, el volver a, a entrar en erupción significaría una situación que podía ser peligrosa, ¿no? ...esa y cuando pensábamos que un sector del cono se iba a derrumbar... ...que no afectaría a la población, la poca población que quedaba sin evacuar... ...se evacuó preventivamente, pero el no saber dónde estaban los que estaban trabajando... ...dentro de la zona de exclusión, los científicos, los que atendían la emergencia... ...esa fue una situación muy, muy complicada de manejar y que a partir de ese momento... Eh, se comprendió la necesidad de saber que todo dónde estaba cada uno, eh, con quién estaba, qué vehículo tenían, y se diseñó un sistema por parte del PMA para tener un conocimiento exhaustivo de dónde estaba cada uno. Eh,
7: señora Blanco, buenos días. Ahora estamos en el en el posvolcán, ¿no?, eh, y hay un, muchas reflexiones abiertas, ¿no?, en lo que afecta a usted como científica. Eh, hace unos días la geógrafa Carmen Romero... Señaló que algunas obras de infraestructuras que se están realizando, en particular carreteras en, en la zona afectada por el volcán, para comunicar poblaciones, cosa que tiene toda la lógica del mundo, están produciendo un daño eh, ambiental en digamos, en esas coladas, eh, resultado de, 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 de la erupción, y que se está perdiendo, dijo, con, con material muy valioso, también Romero es una reputada geógrafa de, de la Universidad de La Laguna, con mucha experiencia en suelos volcánicos y demás y tal. ¿ustedes esto, esto cómo lo ven? porque realmente es un dilema ¿no? la protección ambiental frente a las necesidades de la población en el momento ¿no?
0: bueno, que sea científica no quiera decir que sé de todos los ámbitos ojalá eh, bastante tengo con lo mío eh, realmente de patrimonio geológico el Instituto Geográfico Nacional no nos ocupamos en el PEIMPAL en las reuniones que tenemos semanales eh, el IGME y, eh, y el Cabildo de la Palma tienen que llegar a un, a un consenso inevitablemente eh, todo el territorio afectado por la erupción volcánica no se puede proteger y los ciudadanos necesitan eh, recuperar cuanto antes su forma de vida anterior entonces hay que llegar a un consenso de estas infraestructuras por donde pueden pasar pero realmente yo no tengo opinión para poder decir si se está haciendo, cómo se está haciendo no, no.
7: Ayer hubo una concentración en Portona... bueno no, de vecinos de Portonaos, no, no con Portonados sobre el tema de los gases, ¿no? que se ha convertido en una especie de. de no sé cómo definirlo, de, 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 de motivo de frustración, ¿no? de enfado, de, de frustración, ¿no? no es enfado, y, y también un poco de crítica, ¿no? Claro que nos puede decir sobre esto, ¿no? porque se ha llegado a decir bueno, que no nos creemos mucho lo que dicen los científicos sobre la letalidad. De los gases en Puerto Naos y la bombilla?
0: Bueno, eh, yo creo que las hipótesis y las teorías son discutibles, los datos no son discutibles. Y los datos son los que son. O sea, hay zonas en la bombilla y zonas en Puerto Naos, zonas amplias en, los que, en las que la concentración de CO2, incluso por la única normativa que está ahora mismo en España en vigor, que es una normativa de riesgos laborales. Eh, impiden que población joven y sana como son los trabajadores puedan estar eh, tiempo en esas zonas eh, sin ningún tipo de protección ¿no? entonces eso no es discutible eh, y ahora mismo los datos eh, que nosotros registramos en la red de instrumentación que cada vez es más densa porque necesitamos poder darle a los gestores de la emergencia información de más detallada de en qué zonas hay más o menos concentración, eh, esas concentraciones son, eh, son letales. Ayer, por ejemplo, estuvimos en Puerto Naos intentando, bueno, montando eh, más estaciones y ahí siempre encontramos animales muertos, que no, no estaban el día anterior. Eh, esa, esa normativa de riesgos laborales no es extrapolable a la población eh, en general, porque hay personas mayores, hay niños que van más, eh, más a ras del suelo, ¿no? Ahora mismo la concentración es mayor. Claro, claro. ¿Tal es así
7: la diferencia entre, entre medir un metro y sí, como mide un, un, sí, un chiquillo sí. o una persona claro. alta?
0: Claro, en general los animales que van por el suelo son los que tienen más probabilidades de morir. En una primera planta o en una segunda planta a lo mejor eh, las condiciones son mejores con una ventilación adecuada para poder estar más tiempo. Pero hay que transitar por la calle, hay que subir por el portal en unas zonas en las que se acumula. O sea, el problema del CO2 es que se emite a través del suelo y se acumula en recintos cerrados. La ventilación a niveles bajos tampoco es una solución Puesto que el problema también está fuera O sea, donde estamos midiendo Las estaciones que hemos puesto están fuera Y están registrando niveles muy altos Y niveles muy bajos de oxígeno Que también es importante En la bombilla hace unos 15 días Se registraba un 15% de oxígeno Que lo normal
7: por... es un 21% Por lo claro, que nos enseñaron en las claro, la clases claro. de sí, en el sí, colegio ¿no? En
0: el cole, sí, esto nos lo enseñaron en el cole Y se registró un 15% eh, hay que ser muy responsable de lo que se dice en los medios de comunicación. En un tema que es tan sensible y que afecta a
4: tanta gente,
0: eh, vuelvo a repetir, los datos son indiscutibles.
4: Señora Blanco, por esto mismo quería, buenos días, quería preguntarle yo, ¿no? Por, por, por la faceta. ...de informante que han tenido los científicos... ...durante toda esta crisis, o sea, uh -huh. durante todos los días... ...había comparecencias, todos los días... ...muchos de ustedes de las diferentes instituciones implicadas... ...iban a, a programas de televisión, a programas de radio... ...eran entrevistados en los periódicos... Eh, ...la pregunta es doble, por un lado, si fue difícil... ...trabajar con ese constante escrutinio público... ...y la otra es... ...si eh, hay que mejorar la forma de informar la ciencia... Eh, ustedes se vieron que necesitaban más herramientas para explicarse mejor eh, si sí fue difícil eh,
0: desde luego es difícil porque bueno en concreto yo soy físico y, y, y no soy periodista no, no tengo ninguna formación específica para hablar en los medios de comunicación si sí es verdad que tras la erupción del hierro eh, tenemos más recursos que teníamos anteriormente para hablar y atender a los medios de comunicación y para informar a la población pero creo que sería necesario mejorar el sistema de información. Todo es mejorable siempre, eh, pero quizás si tuviéramos más herramientas o un grupo que se dedicara más a la divulgación y hacer más comprensibles los mensajes de la ciencia, que muchas veces pensamos eh, que todo el mundo nos entiende, pero hay que utilizar otro lenguaje eh, más adecuado para la población, eh, hubiera sido mejor.
4: Y es, es importante eh, que esta información llegue de una forma clara, mejora la gestión.
0: Claro, si tú tienes una, una población formada atiende mejor a los mensajes que se les dé y los, los comprenden, los asimilan y los ejecutan. O sea que es muchísimo mejor formar a la población e informar a la población, las dos cosas.
1: Bueno, una, una última cuestión, no puedo dejar que se marche aquí sin preguntarle. En el último mes ha habido temblores en, en Tenerife, en la zona de, del Teide, también aquí en la isla de La Palma. ¿Hay riesgo por los datos que ustedes manejan en el en el IGN de, 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 de alguna nueva erupción en el corto-medio plazo?
0: No. No. Ahora mismo la situación es una situación eh, normal, salvo la sismicidad que seguimos teniendo en La Palma, que lógicamente después de un proceso tan grande como el que ha habido, el reajuste es, es necesario, es inevitable. Pero en el resto de los sitios hay enjambres continuamente en Tenerife, entre Tenerife y Gran Canaria, sismicidad en El Hierro, eh, sismicidad en La Palma. Seguimos en una situación normal por ahora.
1: María José Blanco, directora del Instituto Geográfico Nacional del IGN en Canarias, portavoz del Comité Científico durante la erupción volcánica en Cumbre Vieja. Muchísimas gracias por, por todo lo que nos aportó a los periodistas, por la lata que le dimos, por la información constante con la, que, con la que supo respondernos, porque al final esa información ayudaba a la población, al ciudadano, que es de lo que se trata, a, a estar tranquilo, a saber a qué nos estábamos enfrentando y, y a tenerlo monitorizado en, en cada día. María José Blanco, felicidades por el trabajo. Y muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros.
0: Pues el agradecimiento y las felicitaciones son mutuas porque gracias a los medios de comunicación la población sabía lo que estaba pasando. Gracias a vosotros.
1: Bueno, pues un abrazo muy grande. Nosotros
0: vamos con unos
1: mínimos consejos publicitarios. Y a la vuelta vamos a hablar con César Camacho, que es el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Tazacorte.
3: De la noche al día.
0: hasta la isla de la Palma esa imagen en que estamos viendo que nos
4: están ofreciendo en directo una columna
0: tremenda de... columna de ceniza humo negro que sale de esa zona cercana a la cumbre vieja
1: ya tenemos la zona exactamente en cabeza de
2: vaca en la zona de cabeza de vaca.
1: la Palma un año después Canarias Radio
5: la herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
1: vida de Gran Canaria. De la noche al día, Canarias Radio. 8 y 39 minutos de la mañana de este lunes 19 de septiembre, seguimos en esta plaza de España de los Llanos Daridane hablando con los protagonistas, con gente que nos puede ayudar a saber cómo está la situación en la Isla de La Palma un año después de que entrara en erupción el volcán en Cumbre Vieja. Decía yo esta mañana, una erupción que se llevó por delante eh, el pueblo de Todoque, y me corregía un oyente, y dice, no es el pueblo de Todoque, es un barrio, Todoque es un barrio de los llanos de Aridane. Queda hecha la, la, la aclaración porque es así, y decía yo hace un instante, César Camacho, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Tazacorte, y me decía César, no, ex patrón mayor de la cofradía de, de pescadores de, de Tazacorte. César Camacho, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Eh, ¿Qué perdió César Camacho eh, con la erupción en Cumbre Vieja, porque perdió muchas cosas, ¿verdad?
8: Perdimos sobre todo, hombre, todo, toda una vida, la, era la casa de mi padre, donde vivíamos pues toda mi familia, mi padre, mi madre, mi hermano y yo mi esposa. Y, desde chico, viendo poco a poco, haciendo aquello, ayudando a mi padre, en lo que se podía ver, cómo iba poco, poco a poco creciendo aquello, haciendo nuestro hogar y... Y bueno, y aparte de pues eh, pertrechos de pesca y demás, que como quiera que sea, pues al vivir yo arriba teníamos, en, en ese momento arriba, que era invierno, no había, eh, no había mucha pesca y demás, y los aprovechábamos a llevarlos para la casa, para, para aprovechar a, a, a prepararlos para la nueva campaña, y bueno, pues todo eso se quedó arriba porque yo vivía en la zona del paraíso, y nosotros no tuvimos tiempo de, vamos, eh, ni de salir con los puestos, eh, hablando claro.
1: ¿Y ¿Cómo vives ahora, César? ¿Dónde vives? ¿Eh, ¿Cómo has pasado este año?
8: Eh, ah, bueno, ahora estamos viviendo en Fuencaliente, en, en el barrio de Los Quemados, gracias a un amigo que nos consiguió una casita de alquiler. Eh, estuvimos al... Al Tingo, al Tango, como se dice, los primeros días, pues, cuando salimos de allí no sabíamos a dónde ir. Eh, eh, aparecimos en casa de un primo, el cual nos acogió. Eh, y ahí empecemos. Eh, estuvimos en Tijarafe, yo y mi mujer, porque ahí éramos muchos en la casa de mi primo. Después conseguimos esa otra casa. El amigo nos consiguió esta otra casa en, en Fuencaliente. Y al final, pues, para estar todos juntos otra vez, no, no hemos trasladado a, a esa casa. Claro, doctor, es
1: una, una de las personas que... Bueno, no digo que más ha perdido eh, cuantitativamente, porque no sé si hay otras personas damnificadas que han perdido más, pero es una persona que lo ha perdido absolutamente todo. Prácticamente todo lo que tenía, ¿no?
8: Sí, lo que quedó fue la embarcación eh, la embarcación que la tenía más en el puerto que es la ser pescador de más lo perdimos todo. Claro, ahora,
1: ahora vamos a hablar de la pesca, pero cuando se habla de ayudas y siempre decimos, bueno, ¿han llegado no han llegado? ¿Han llegado las ayudas? César, por qué? Porque tú sí que lo has perdido todo, excepto el barco que lo tenías amarrado en el puerto mm -hmm. de Casacorte las ayudas han llegado muy a cuenta gotas y, bueno,
8: te puedo decir a mí, el tema es que nosotros, claro, éramos, vivíamos en una casa de dos pisos, eh, pero claro, está la burocracia, eh, todo estaba a nombre de mi padre y demás, no nos, pues, no nos admitieron como dos viviendas, entonces solo nos tramitaron una única ayuda de la cual sé que a mi padre le ha llegado los, los 60.000 de, del gobierno estatal y 10.000 del cabildo. No nos ha llegado más nada de momento. Ni siquiera la ayuda al alquiler, que la hemos tramitado desde hace... Y he llamado y preguntado y tal. Que ¿Y qué si, problema
1: hay que les dicen que por qué no llega?
8: Nada, de que está aprobada, que estamos en la lista, pero que hay varias remesas de ingresos. O sea, ya, ya tenemos que volver a tramitar porque los van, la, van pidiendo los alquileres de cuatro en cuatro meses... O sea, ya solicitemos los primeros cuatro meses, ya no nos han llegado, ya tenemos que volver a solicitar lo, el, los otros cuatro. Y bueno, a la espera que bueno, esos 60 mil euros se van gastando en, en mantener el alquiler y, y en poco más, porque eh, no hemos ni siquiera he pensado en, en buscar un terreno o algo, porque ahora mismo es inviable con, con ese... Con ese dinero, al precio que se está poniendo el terreno y demás, a las construcciones ahora con esto de la crisis también, eh, el material de construcción y demás, eh, te dan presupuestos desorbitados. Es prácticamente impensable meterse ahora en, en hacer una nueva, una nueva casa y aparte que mis padres pues, han, perdido, han perdido bastante la ilusión y no se ven con, con ánimos de, de volver a empezar.
1: ¿Y has podido volver a salir a pescar? se puede estar pescando en la zona, se puede los sí, pescadores sí, están sí, pudiendo sí. trabajar
8: sí los pescadores eh, nosotros gracias a Dios eh, bueno la suerte que no perdimos nuestro totalmente como lo, los compañeros plataneros que perdieron esas fincas que pues no que no son ir, son irrecuperables. nosotros podemos pudimos eh, reactivar la, la actividad a consecuencia de la falta de la de ese pequeño trozo de mar que nos quitó las coladas y, y aparte ahora con, un poco con las restricciones. Pero bueno, nosotros eh, la, la pesca se ha, se ha podido volver bastante a la normalidad. Uh -huh.
4: eh, buenos días, eh, señor Camacho. y eh, eh, ¿Cuál es el horizonte de, de, de su familia? Porque claro, usted nos acaba de contar que se están gastando el dinero que le dieron a su padre por la pérdida de la casa en vivir. O sea que eh, eh, ese dinero pues se va gastando y, y no reciben eh, otro tipo de ayudas. ¿Cuál es el horizonte de su familia? ¿Cómo se, se espera que va eh, a pasar este segundo año tras la bueno, elección?
8: Nosotros eh, teníamos, bueno, tenemos, gracias a Dios, una pequeña casetita de verano en, en la zona del Remo, a la cual pues tampoco se podía acceder hasta hace poco. Eh, pues la única opción que estamos viendo es... Arreglar medianamente esa caseta, aunque sea para mi, pa mi padre y para mi madre, pues, claro no, somos seis personas, ya, eh, fui padre hace cuatro meses también, entonces eh, yo mi hermano pues ahora pues trabajando, en, hablando claro en lo que salga, eh, si hay pesca vamos a pescar, si no en lo que sea porque... Tenemos que saber que de, hay que buscar, tenemos que buscarnos el, el, los garbanzos donde sea y, y yo y mi hermano plantearnos dónde y cómo porque no hay de otras cosas. Ahora mismo no, no puedes pensar en, en, en ayudas porque eh, sabemos que no
1: van a llegar. Vamos a ir un, vamos a oír ahora, eh, son las 8.45, a ver si José Luis Molina lo tiene preparado. Vamos a oír un, un sonido. Allí
9: había grupito de casa que es de donde yo estoy y todo eso ya ya, ya me estoy el paraíso. Ya eso, ya,
1: eso sí que lo vi por televisión, que ya no existe Gloria Pérez. Eh, se emociona y se echa a llorar, claro. Claro, porque son las palabras. Está sentada con nosotros. Gloria era vecina del paraíso. Y nos dijo hace un año, y dice, claro, el paraíso ya no existe. El paraíso no Acérquese, si es tan amable, eh, 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 Gloria, al micrófono, sí.
5: El paraíso no existe.
1: Tranquila, si puede hablar nos lo cuenta, ¿cómo se siente? Si no puede hablar, no pasa Bueno, eh, me a... siento
9: pues, como toda la gente, como todos los demás. Yo afortunadamente no perdí mi casa de vivienda, claro. pero sí perdimos una casa de que teníamos una casita y una, sí, una sí. huerta, pues corte también nos tocó en que se llevó los plátanos. Y así. Y gracias a Dios tenemos una casa en las manchas pero ya podemos llegar, ya tenemos carretera. ¿Y la gente cómo,
1: cómo lo está llevando, eh, Gloria? Eh? Oh, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo han llevado este año? ¿Lo han llevado con, con ilusión de por lo menos se ha parado el volcán? Con resignación, diciendo, con desilusión, diciendo todo lo que nos ha tocado y tenemos que afrontar. ¿Cómo lo está llevando la? Eh?
9: Pues creo que con resignación y, eh, y, eh, y, y a ver si sí si se puede hacer algo. Porque todavía tengo familias que no le han dado ni siquiera un, una casa, no les han dado nada. Y se han tenido que ir colocando donde han podido, en casas de alquiler, pues arreglando cuartitos que tenían por fuera. Y, y creo que la mayoría están así
1: está con nosotros también Jorge Concepción que es párroco de, de Tazacorte delegado arciprestal de Caritas en, en los Llanos de Aridanes. Eh, señor Concepción, muy buenos días buenos días a ustedes, gracias eh, por la invitación eh, estábamos oyendo a, a Gloria eh, sí. ¿cómo se ayuda a las personas? emocionalmente ¿hay, hay más necesidad de ayuda económica o, o, o más necesidad de
10: ayuda emocional? hay también mucha necesidad emocional ¿no? y, y en Caritas hemos abierto una línea de trabajo donde estamos formándonos un grupito de voluntarios para aprender a escuchar, para hacer los grupos de escucha guiados por los Camilos, que tienen mucha experiencia y mucha solera en el tema de afrontamiento de duelo, en el tema de emergencias, ellos han estado en muchas emergencias por el mundo, en Filipinas, en, en Haití, en México, y nos están ayudando, ahora hemos parado en verano, pero estamos haciendo una formación muy intensa online para poder formar el, el grupo de escucha aparte de, de las personas que acuden a Caritas que no solo en todas las parroquias sino también en, en la oficina que hemos abierto para la emergencia pues allí se escucha a las personas y se les intenta no solo darle la ayuda material que necesitan, sino también, sobre todo, escucharlas. ¿no?
4: Eh, buenos días, buenos señor días. Concepción. Eh, como responsable de Caritas, habla usted de, de ayuda eh, emocional, desde luego que es importante. Sí, pero claro. en estos momentos, eh, la situación de necesidad económica en La Palma, a consecuencia de, del volcán, la situación que atienda a Caritas, ¿cuál es?
10: Estamos hablando de que hemos atendido a más de 1.100 familias a lo largo de todo el año. Estamos hablando que mensualmente más de 200 personas e incluso en el mes de agosto todavía 49 nuevas familias se acercaron a Caritas, O sea, personas que a lo mejor um, o no sabían que Caritas estaba ayudando o tenían cubiertas sus necesidades y ahora se han acercado porque pues bueno, las ayudas que tenía o lo que sea pues se les ha acabado. Y, y están acudiendo bastantes personas a Caritas.
4: Y estamos hablando de las consecuencias de la erupción. Estamos hablando de gente sí. que ha perdido el empleo, sí, sí, que sí, ha sí. perdido su casa. Sí, estamos
10: hablando de, de una oficina especial que se es ha abierto para, para atender a las personas afectadas por el volcán. Y además estarían la, las ayudas que en todas las parroquias habitualmente se hacen. Las Caritas, algunas cada 15 días, otras mensualmente, otras semanal. ¿Y esto comparado con...? Con el nivel de prestación que, y la tarea que desempeñaba Caritas
7: antes de la erupción, claro, que, 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 o sea, lo que era un poco la pobreza estructural de la isla de la Palma, pues, por desgracia, pues, 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 también, también existía y existe,
10: a el efecto, el impacto que tiene un acontecimiento natural como este. Claro, date cuenta que estamos hablando de 1.100 familias que a Caritas no acudían. La, el aumento de personas que han acudido a Caritas ha sido brutal. ni siquiera
7: durante la crisis económica pasada que la,
10: la recesión. bueno demás. puede ser que alguna persona sí empezamos a mirar familias pero estamos hablando de que todas estas personas son afectadas por el volcán directamente y que la mayoría no tenía en su momento no tenía necesidad y no acudía a Caritas incluso muchos a lo mejor ni conocían a Caritas
4: ¿Y, y qué, qué edades? ¿Qué, qué tipo de, de, de personas? De todo tipo,
10: ¿no? Muchas familias, muchas personas mayores que acuden, los hijos, los ayudan. Bueno, yo ahora mismo no tengo la tipología completa, pero de todo hay, ¿no? De, toda la, de todos los lugares, de todas las condiciones incluso de, también de todas las edades, ¿no?
1: Gloria, una imagen que, que no se le olvide de todo esto es? que ha pasado. Muchas.
9: Todas, porque vivía justo frente Vivía junto o, o vivo, frente, justo frente al volcán. Uh -huh. A todas horas lo estaba viendo.
1: Y ahora y ahora ese paisaje...
9: Uh, horrible. ¿Cómo es? Horrible.
1: Descríbalo, nos están oyendo en las ocho islas. describa como... ¿Qué veía usted antes y qué ve ahora?
9: Que veía todo verde, veía las casas de mis vecinos, de, o sea, de, de, de mis vecinos del paraíso, veía todo lo que es la zona industrial. Todo eso lo veía yo. Ahora no veo sino un manto negro, solamente un manto negro, aquella enorme montaña unas veces de un color otras veces de otro pero la montaña y un manto negro
1: la montaña se refiere al cráter del ver, volcán que, sí, que, sí. que es verdad que unos días está más verde no otros pero días por, por el azufre no sí
9: otros por días el azufre está amarillo otros días naranja y huele se nota algún sí. olor en esa zona sí sí, sí y sí, a qué sí. huele sí. azufre sí azufre una cosa rara que la gente dice que a huevos podridos pero horrible hoy mismo estaba dando olor sí sí
1: y la gente que vive ahora en la zona después de saber que el volcán entró en, en erupción ¿Les da respeto vivir ahí por si puede, pudiera volver a entrar? Aunque los expertos acaban de decir, acabamos de tener sentado aquí a María José Blanco, que no es previsible eh, nada en el corto o medio plazo.
9: Yo sí tengo miedo. Miedo no, respeto. Uh -huh. Y cada ruido que oigo, salgo corriendo a ver si es.
7: ¿Volvería Doña loria a hacerse una casa en el Valle? Ese Es un poco el dilema, ¿no?
9: En el Valle estoy viviendo allí, donde mismo estaba viviendo estoy, a 2000, a 2.800 metros. Y, y César,
4: eh, eh, ¿los palmeros eh, se han reconciliado con el volcán? Porque eh, la sensación que, ve, que tengo al, al escuchar ahora a, a Gloria es que aquello es feo, ¿no? Aquello es una cosa horrible, horrible, horrible,
0: horrible
4: ¿no?
1: Horrible, Pero bueno. hay una situación debes estar César, tú. debes estar porque tú miras al volcán y que...
8: Hombre, eh, claro,
1: Se te ha llevado la casa, se te ha llevado todo, se te ha llevado tu vida
8: sí, sí, Hay cosas que muchas veces no te las crees Y, y yo paso por ahí a diario, pues claro, eh, vengo de Fuencaliente Y tengo que pasar, paso por las manchas prácticamente a diario Y pasas todos los días y siempre lo miras de, de reojo pues sí. pues es verdad Yo incluso con un amigo eh, hicimos una incursión Sé que no se puede, pero intentemos llegar a donde estaba nuestra casa. Uh -huh. Porque necesitaba Sí,
1: como cuando...
8: verlo? ¿Y, ¿y pudieron llegar? No no, 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 no nos atrevimos a continuar eh, porque claro. eh, dependría bastante calor todavía y no los pensemos. Él tiene dos hijos, yo, también, yo tengo mi hija y, y mi. haremos ah, un momento y se... Sí, sabemos que no hace falta, pero vamos a pensar como con los que tenemos detrás, que a lo mejor...
1: Claro, pero entiendo, entiendo que debe ser como, como el duelo, ¿no? De la gente que pierde sí. un familiar que dice, no. hasta que
10: no encuentro el cuerpo, ¿no? Eh, de esto es, eh, ¿no? el párroco sabrá, ¿no? Eh, sí. Es esa sensación... Es muy duro, muy duro, y las personas que han ido cubriendo caritas tienen unas sensaciones muy, muy duras, ¿no? Y, y el duelo es un algo muy importante que tenemos que afrontar todos, ¿no? ¿Y cómo, pero eh, ha, sido, ha sido padre hace cuatro meses...
7: Uh -huh. O sea que en este año, que ha pasado? Pues hay cosas buenas ¿eh? sí, Incluso cuando el volcán
8: eh, eh, no sabíamos que, que íbamos a ser padres uh -huh. Pues nosotros lo habíamos descartado porque llevábamos 10 años intentando tener hijos Con métodos eh, eh, de ayuda y demás Así eh, que padre primerizo además sí, 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 ¿Qué, sí. Nombre? Ah, qué bueno. nombre? ¿Cómo
4: se llama?
7: Alma, Alma, alma niña ¿Te la aquí el párroco no, que... no, <risa> pues ahora mismo
8: organizar. bueno mi madre es colaboradora en Caritas es, es Lila y ella es muy religiosa pero ella también me lo ha dicho sí, sí. pero ahora mismo bueno felicidades no gracias gracias ¿Cómo? Eh, hay mucho el tema personal, claro,
1: y el la párroco la se acaba de enterar que conoce a la madre de César <risa> o sea, y estuvo viendo todo por la Radio Canaria, Gloria. <risa> y yo, ¿no?
9: y yo era bueno, vecina y, de él también. Y Ay,
1: también
10: vecino. era, era, era sí. vecino. pues mire, mire, mire qué bien que... Yo soy el párroco de Tasacorte no de, de la zona de él, pero a la madre sí la conozco porque es voluntaria de Caritas de la Uma, de las personas sin hogar, que incluso al día siguiente de explotar el volcán, estando desalojados de las casas, fueron a... Usted a, no era, a usted no
7: era el de Eduardo, que también
10: no pues no era no. otro no no yo ah, vale,
7: vale. Es Alberto. a mí lo que, Alberto, me, lo, lo que claro. me
4: llama mucho la atención de, de esta situación que, que, que se ha vivido en la palma y que se está viviendo es lo que en parte lo que relataba César de la pérdida de absolutamente todo no decías que saliste de casa con lo puesto prácticamente que hasta 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 equipos equipamientos de pesca se quedaron allí eh, eh, ¿cómo, cómo se siente uno cuando eh, va a una casa extraña y, y, y no tiene ni siquiera el, el, el no sé el, 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 el plato, que de, no, no, la, la, los utensilios que te han acompañado durante toda tu vida y que a lo mejor heredaste o no, pero...
8: Yo te puedo decir que más bien lo que sentimos, sobre todo la gente de del paraíso, que eh, primero que no, no nos dio tiempo a quitar nada, pero sí, sentimos indignación porque podían haber actuado de otra manera con nosotros. El sábado por la tarde hubo una reunión en el campo Lucha de las Manchas, al cual citaron solamente a los barrios al sur de la colada de San Juan, o sea, el barrio de San Nicolás, el barranco y que
7: ¿Era donde se esperaba que fuera la Era acusación? donde ellos,
8: eh, okay. pienso yo, que si hicieron si hacían un cerco tan pequeño es porque estaban 100% seguros de que el volcán iba a salir por ahí. Porque con nosotros, con el barrio del Paraíso...
7: ¿El Paraíso estaba evacuado ese día? No, 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 no. no. Claro, a,
8: o sea nosotros, que... a nosotros nos, nos, nos evacuó el propio el local. Volcán. Y esto gracias eh, a que fue un domingo al mediodía, en que solo hubo una, una corriente de salida de la gente huyendo de sus casas. Eh, yo, eh, nosotros teníamos perros, lo único que lo cogimos fue coger los perros y salir. Yo de mi casa subí a la parte de, de arriba de, la, de Alcalá, de lo más alto del Paraíso a buscar dos perros que tenía en casa de un amigo y tenía que ir pitando para que la gente no me chocara en porque yo iba en la dirección contraria a, a la huida yo iba a buscar esos animales y, y la gente venía desencajada o sea nosotros lo que sentimos... Se siente, mucho,
1: en... se siente mucho miedo eh, siente... En ese momento
8: mmm, yo cuando vi aquello no me lo creí o sea, no fue un estampío no fue una bomba fue como cuando destapas una, una olla a presión y cuando nos quedemos eh, o sea, tuvo un momento de shock eh, no me lo creía, claro nunca había visto nacer un volcán hasta que reaccioné y digo, pues, sí, eh, entonces eh, mi padre quedó totalmente en shock o sea, gracias a mi madre que tuvo la sangre fría de entrar a la casa aco se acordó de... de ¿Tú cuántos años tienes
1: si no Esa? 42. ¿eh?
8: 42,
1: ¿y tu padre? 67 so y joven. mi madre
8: 70 uh -huh. y... Eso, eh, la indignación que siente sobre todo la gente del paraíso es que no nos informaron, o sea, no nos dieron, no nos metieron. El miedo ya no, ya lo teníamos nosotros, pero no nos metieron el miedo. El, el mismo domingo por la mañana un amigo que tiene un camión me llamó, César, eh, mira que se está escuchando que, que hay temblores y tal, quieren que vaya, vaya con el camión y cargamos lo que podamos y, y como tiene es una bañera, pues si no pasa nada, pues se vuelve a llevar. No, no, tranquilo. A mí me han dicho que tenemos que estar tranquilos nos metieron la tranquilidad una tranquilidad eh, errónea y, y criminal porque si el volcán hubiera salido un kilómetro que son geografía no es nada más hacia el oeste hubiera matado a la gente del paraíso sentada en sus casas almorzando y esa es la indignación que tiene la gente del paraíso que no nos informaron y una información que tenían porque el cabildo perdón el presidente del cabildo a las 11 de la mañana algo así salió en una rueda de prensa diciendo que solo había un 20% de de probabilidades de que saliera el volcán, no sé qué, no sé cuánto, que estuviéramos tranquilos, cuando tenían que habernos alarmado y habernos tratado eh, con, con las
1: condiciones que lleva un volcán. El de llegar al boletín de las 9, muy brevemente, 10 segundos para cada
10: uno. Un deseo para... ¿De que que se consiga que todas las personas tengan casa lo más rápido posible, porque va muy lento todavía, que la gente está llegando a las casas. Ese es el deseo de Jorge Concepción, párroco de, de Tazacorte. César, un deseo.
8: Bueno, pues que todo
3: poco a poco vuelva a la normalidad, pero y que se sepa la verdad. Que no se